0: Fala, caronas! Começa o CBN Motor de volta aqui na temporada 2024 desse programa que toca a notícia do mundo automotivo, que conversa com você, que todos os sábados troca uma ideia sobre o mercado, sobre o que está acontecendo em nosso mundo sobre quatro rodas e sobre duas rodas também. Porque durante essa temporada eu estive dirigindo a nova Honda Saara, gente. Como foi bom voltar a pilotar, descobrir que sobre 300 cilindradas você consegue ter um pouco de emoção também na estrada, é diferente, numa trail bem legal que regula a suspensão e tem muito mais para a gente falar de Saara depois. Mas, neste programa eu queria dedicar o nosso editorial inicial do CBN Motor aqui para falar da frustração provocada pelo BID contra o consumidor que esperava um... Do Mini, bem mais barato. O elétrico, que chegou com uma promessa de ser o carro do segmento mais barato do Brasil, não foi. Não foi. E simplesmente chegou aí numa faixa de preço diferenciada, dos 115 mil, com bônus de 10 para quem acertasse o QR Code do Huck, Luciano Huck, né, que fez a campanha de largada do produto e mais um carregador elétrico, enfim, para chegar numa matemática que não frustrasse mais tanta gente. Lá na minha coluna do UOL eu tinha falado sobre um preço em torno de 104.800 e 108, 109 mil. Chegamos perto, mas não deu para cravar. A BOD guardou o segredo, muito bem guardado, só revelou no, no dia que tinha que revelar, né? no lançamento. Ela fez uma separação técnica do país, né? deixou o um evento dedicado ao estado de São Paulo, principal mercado, ignorou outras praças de comunicadores responsáveis, de gente que faz um trabalho bacana e que repercute a notícia. Portanto, tá aqui BYD Dolphin Mini, muito distante dos 90 mil, dos 89 mil que falaram por aí, até alguns colegas responsáveis, gente bacana, que trabalha de forma séria, se enganou pelo preço e os concessionários que soltaram muitas peruas por aí não conseguiram segurar a história. Tem Dolphin Mini, que é um carro bem produzido, comentei ontem é, durante um papo com Geraldo Freire e, e acho que ele vai sim provocar uma mudança mais lenta um pouco, porque muita gente veio cancelar a em função de preço e muita gente está trocando também pelo Dolphin, que é um produto melhor, mas ele vem disruptivo sim entregando nessa faixa de mercado elegância, tecnologia, design e o povo também está cansado de consumir somente plástico e nenhuma inovação nesses carros de 100 mil reais, né, gente? 110 por aí. O Dolphin Mini está na área, mas com quatro lugares, não briga com o Hora GWM, que é um produto melhor, o Hora 03, e com o próprio Dolphin na sua versão maior dentro da própria casa. O CBN Motor também estava com saudade da Luciana Eldorf, do Gustavo Schmidt, do corredor X, que vai falar com a gente sobre o Salão de Genebra e vai conversar também sobre uma disputa entre os gigantes. Tá no ar, Lucas, você que traz os trabalhos técnicos que também assinado pelo meu amigo J. Geraldo, aqui na CBN Recife, na CBN Pernambuco, desse grande grupo que é o Grupo Azapaca. Então estamos juntos, gente. Música CPM Motor, apresentação Jorge Moraes. E de volta aqui, gente, porque tem um Repórter Motor com Luciano Eldorf. Repórter Motor.
1: A Porsche informou a data de início de pré-venda do Macan elétrico no Brasil, que pode ser encomendado a partir de R$ 580 mil. Reais. O Macan elétrico tem duas versões, o Macan 4, que custa os R$ 580 mil, reais, e o Macan Turbo, que custa R$ 770 mil. Reais. Na versão mais básica, ele tem equivalente a 408 cavalos de potência, enquanto na versão mais cara, o carro atinge 639 cavalos de potência.
0: CPM Motor Luciana, depois da sua primeira participação, já já tem muito mais. Eu queria falar da Honda Saara. Eu estava devendo uma análise direta dessa moto que pilotei. O lançamento nacional foi em Pernambuco e a gente fez uma pilotagem muito legal saindo do Recife, do CTH da Honda também e indo em direção à Praia de Maracaípe, buscando vários tipos de terrenos e se divertindo um pouco, com toda a responsabilidade, num comboio bacana, com todo o equipamento de segurança que tem que ser para você que quer pilotar uma motocicleta. A Saara chega em três versões, a Adventure é o topo da gama, batendo ali a porta dos 29, 30, acho que é por aí, e entregando um novo conceito de uma motocicleta que ela herda a origem do chassi da CRF, tem motorização forte, bem resolvida, e o controle de suspensão que é a parte mais equilibrada dessa motocicleta e tem papo da Honda aqui na gente na nossa primeira ignição ignição Fernando Orsi Moreto está aqui comigo no microfone da CBN e trazendo uma informação nova que é a recém-chegada da Saara 300 nova moto da Honda Fernando que responde é porta-voz da empresa na área de relações públicas, está aqui conversando com a gente, CBN Motor que vai durante todo esse ano de 2024 vai falar muito sobre duas rodas também, é um reingresso desse piloto colunista que vos fala e fala com a audiência Fernando, Saara, ela vem fazer a natural evolução da XRE de uma moto que eu tive contato direto e na Saara eu fiz uma pilotagem de grande percurso onde no Test Drive que aconteceu aqui em Pernambuco, vocês destacaram o produto e toda a sua essência. É um prazer falar com você. Bom dia. E como traduzir essa moto? Olá, muito bom dia aos ouvintes. Prazer,
1: Jorge, estar do seu lado, estar rodando com você. Trazer a nova Saara, apresentar para o pessoal. É um modelo completamente novo, né? A evolução, como você colocou, da XRE300. A gente trata de, de verdade como um novo modelo porque ela mudou o chassi, mudou o motor, são grandes evoluções, uma mudança completa do modelo, inspiração na nossa linha Big Trail, Africa Twin, de alta cilindrada, e agora com um novo motor de seis marchas e tudo isso a gente teve a oportunidade de experimentar aqui na linda Recife, num trajeto muito gostoso com bastante calor.
0: XRF empresta o chassi. Então, eu senti um chassi mais equilibrado, um destino fora de estrada, porque ao contrário de uma trip natural, eu fiz um off-road diferente, viu? Num percurso que eu fiz um desvio local, enfim, conhecendo um pouco mais, testei um pouco dessa essa, essa sintonia que existe da caixa com o motor, seis marchas faz uma diferença no overdrive de estrada, e isso faz com que você tenha um pouco mais de atitude sobre o guidão, né? Tá dirigindo ali, enfim tem também um detalhe que me chamou muita atenção, que foi o acerto de suspensão, acho que é melhor do que a própria parte mecânica de uma maneira geral, entre câmbio e motor, a suspensão dianteira telescópica é a mesma da XRE, vi ali que o curso é bem semelhante, posso estar enganado mas na traseira, calibragem é outro é outra impressão que você nos proporciona né? quantas regulagens a gente pode fazer aquilo e se é fácil
1: de fazer é, essa é uma grande novidade, a suspensão traseira nova, a dianteira também, falo daqui a pouquinho da dianteira, porque na traseira a gente agora traz a novidade dos sete ajustes de pré-carga. Isso é um item que auxilia em, principalmente na, no conceito novo da moto, da moto para viagens, então com garupa, então traz essa comodidade, essa praticidade. Essa sensação que você teve em ciclística de evolução é muito claro porque é o conjunto do chassi, derivado de fato da CRF 250F com a balança traseira também em alumínio que também veio desse modelo estão testadas aí nas condições mais severas de utilização mas essa ciclística melhorada, essa grande evolução ela está além do chassi na recalibragem também da suspensão dianteira que é muito similar visualmente mas ela tem uma nova calibragem, são 2 kg a menos em relação à XRE 300 antiga novos pneus, tudo isso resulta numa, num controle totalmente uma evolução de fato de controle de pilotagem da motocicleta
0: Fernando, é um prazer conversar com você Fernando Ossi, que é porta-voz da Honda e está aqui com a gente no CBN Motor, nesse belo paraíso que é a Praia do Paiva
1: Eu que agradeço a oportunidade, a gente rodou aqui, realmente lindo demais a região foi um prazer estar com vocês,
0: um grande abraço para os ouvintes, muito obrigado Jorge CBN Motor Corredor X, já quero chamar você no começo do programa para a gente celebrar esse acordo Hyundai-Caoa e Hyundai Motor Company Brasil. Agora virou tudo uma coisa só por parte das importações. E no próximo dia 6 a Hyundai Motor Company junto com a Caoa vão anunciar juntos o lineup de produtos que vem por aí finalmente Hyundai circulando pelas ruas do Brasil, né? atendendo a toda a rede, não somente do Grupo Caô, mas de outros concessionários que estão no Brasil. Esse papo é com você. Chama o Corredor.
2: Corredor X Olá, Jorge Moraes, Luciana, caronas da CBN. Jorgeão, olha, essa semana, na quinta-feira, né? foi anunciado aí, projetos da Hyundai Kaoa. É muito importante a gente lembrar que Hyundai e Kaoa, eles vinham brigando, era né, uma briga ferrenha, gravíssima, né, uma, uma, uma luta de titãs, e fizeram as pazes no ano passado. O Carlos Alberto Filho né, e o Enzion Chang, que é o presidente da Hyundai, apresentaram essa semana novos projetos. Essa questão da briga, para que a gente lembre, né? a Caoa dizia que tinha um contrato, que tinha aberto o mercado é, brasileiro, que tinha colocado os carros da Hyundai para rodar nas nossas ruas, e aí, no meio do caminho, a Hyundai rompeu esse contrato querendo assumir toda a Operação Brasil. Começou essa grande briga, mas, graças a Deus, que a paz foi celebrada, e essa semana eles fazem um anúncio muito interessante. Ambos é, confirmam que essa sinergia, vamos chamar assim, foi como noticiou lá o estado de São Paulo, é, das duas empresas, vai gerar uma economia de 1 um bilhão de reais. E ambas é, prometem um investimento é, de 1 um bilhão de dólares né, de aporte nessa operação. Não foi anunciado nada do que virá para o Brasil, mas ficou prometido que na semana que vem nós teremos sim um anúncio do que é que essa, essa repactuação de operação vai gerar. Isso vai ser muito pro produtivo para o Brasil e vai ser muito bom para o nosso consumidor. Quanto mais oferta a gente tem, é a lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta a gente tem, mais o preço tende a baixar. E a gente sabe que o nosso carro é muito caro. Semana que vem nós teremos um anúncio. Os carros serão híbridos elétricos e eles prometem um HV2, um hidrogênio. Muito interessante isso, muito legal. Estou curioso para saber. Daqui a pouco a gente volta.
3: Motor.
0: Gustavo Schmidt, dá para a gente fazer um balanço geral, essa largada de como a gente vai entender o mercado. Você, no Papo com o Schmidt, estava com saudade sua, viu, meu amigo. Que bom falar com você de novo. Papo com o Schmidt Olá, carona CBN.
3: Bom dia, Jorge. É um prazer estar de volta nesse nosso primeiro bate-papo de 2024. Espero que todos tenham um ano maravilhoso e que 2024 seja, mais uma vez, um ano de muitas novidades e de crescimento para a nossa indústria, o que já me dá, Jorge, o início da sua pergunta, o que, que a gente pode enxergar para esse nosso ano de 2024. Primeiro, em termos de indústria de carros mais comerciais leves, Todos os especialistas, as montadoras também têm mais ou menos um consenso de que teremos crescimento, um crescimento não muito grande. Se fala em 2 milhões e 300 mil carros como indústria para esse ano. Se olharmos como referência a 2023, isso significa 5,5% de crescimento. Acredito é, que essa é a base realmente mais centrada para a gente imaginar o ano de 2024, mas com um potencial talvez positivo de chegar até 7%, algo como R$ 2.330.000, no máximo 2,350. 2.350.000, mas hoje eu apostaria muito mais numa indústria de e Janeiro, que já fechou o seu resultado, confirmou essa tendência. Foi em, foram 152 mil unidades emplacadas aproximadamente, um crescimento de 16% versus o ano anterior, mas aqui a gente tem que considerar dois fatores. Primeiro, que o ano de 2023 começou um pouco mais fraco e segundo, tivemos um movimento importante de emplacamentos no mês de janeiro, especialmente dos veículos eletrificados em função da entrada do imposto que começou agora nesse ano de forma gradual. Isso puxou o resultado, por exemplo, dos eletrificados que no mês de janeiro chegaram a quase 8% das vendas totais da indústria. Os elétricos puros, por exemplo, chegaram a quase 3% da indústria, números bem acima dos históricos de anos anteriores. Com destaque para dois chineses, BYD líder total nos veículos elétricos puros e Great Wall, Líder total nos híbridos no mercado brasileiro. Os dois chineses, como você bem falou, Jorge, começaram com tudo. O que, que eu imagino que será o cenário para 2024 da indústria local versus os chineses? E aí eu coloquei da conta também é, desse cenário a própria Caoa Sherry, que é outro chinês afinal de contas vendendo e vendendo em volumes bastante interessantes aqui no Brasil. Bom, primeiro nós temos que lembrar, Jorge, que o imposto voltou agora é, numa primeira fase, 10% nos elétricos e 12% nos eletrificados plug-in. Isso significa que as marcas que têm veículos importados é, estão pagando esse imposto, que tem duas formas de compensar. Uma, um programa que o governo soltou de incentivos, é, que vai ajudar a absorver parte desse aumento. E outra, o próprio a própria vantagem de custos que essas montadoras têm por produzir em larga escala e podem também, por iniciativa própria, absorver uma parte. Que, aliás, já demonstraram. Tanto BYUD como Great Wall Motors e a própria Sherry não majoraram seus preços com a entrada do IPI. Muito pelo contrário. o estão mantendo ou até, como é o caso da Caoa Sherry, reduzindo seus preços. Então eu diria que num primeiro semestre, com essa visibilidade de imposto, é, o cenário é de que a indústria local e aí principalmente as tradicionais Fiat, Volkswagen, GM, Toyota e Hyundai vão sofrer, devem não devem conseguir manter seus patamares de market share históricos e a BYD, Share e Great All eu apostaria que vão continuar crescendo, como aliás em janeiro fizeram um resultado espetacular. As três somadas chegaram a quase 6% do mercado brasileiro. Já para o segundo semestre, acho que a situação muda completamente, pois... Entra um imposto a partir de julho de 18% nos casos dos elétricos puros e de 20% para os elétricos carregáveis para BIM e 25% para os elétricos não carregáveis. Aí o jogo muda, a necessidade de produção local é muito grande porque não será possível compensar todo este imposto com eficiência de custos. Por isso que a Wall, por exemplo, já modificou a sua estratégia, que antes era lançar a PICAP, como sendo o primeiro carro produzido no Brasil, lançará um SUV, que é um carro de mais volume. E a BYD também promete estar ah, já no segundo semestre produzindo aqui no Brasil também. Acredito que um pouco mais para o final do ano de 2024. É, por isso. Acho que aí as marcas tradicionais as que têm produção local devem voltar a ganhar participação de mercado e ter um segundo semestre mais favorável. Estamos falando aí de Fiat, Volkswagen, GM, Toyota, Hyundai, a própria Renault que tem um lançamento importante a partir de março a PSA e a Jeep. Então, dois blocos diferentes. Um primeiro semestre provavelmente mais favorável aí para os chineses e um segundo semestre onde eles vão necessitar mais e mais da produção local. É isso,
0: meu amigo. Um abraço e até o nosso próximo Bate-Papo. E já já tem mais uma ignição aqui no programa que eu vou conversar com o presidente da BVR, Ricardo Bastos ele durante um encontro da GWM no Autódromo de Interlagos eu conversei com o diretor da empresa que também representa a Associação Brasileira de Veículos Elétricos e vai conversar com o um ouvinte que acompanha o CBN Motor aqui comigo toca essa ignição que eu quero falar muito sobre o tema
3: ignição
0: na estreia da temporada 2024, eu estou no autódromo de Interlagos, ao lado do presidente da BVE, que é Ricardo Bastos, que também é diretor executivo da GWM no Brasil. Mas quando a gente fala da BVE, fala de um momento que eu estou acompanhando e na minha coluna do UOL eu falei com muita propriedade sobre o IPI verde, sobre o MOVER, sobre tudo o que está acontecendo em termos de mudança tributária e mudança de conscientização no Brasil que engata uma marcha ré na minha opinião em relação a esse novo próximo passo e Ricardo Bastos vai explicar aqui para a gente o que é que está acontecendo nos bastidores dessa negociação onde o Ministério da Indústria e Comércio vai ter que se manifestar em relação a isso e esse IPI verde seria a volta da indústria automotiva Aos anos 1990 Ricardo, é um prazer falar com você Bom dia
4: Bom dia Jorge, satisfação estar com vocês aqui de novo No CBM Motores é... Bom, primeiro obrigado pelo espaço Acho que você puxando aí a liderança Da, da transformação da indústria automobilística Refletindo no, no Brasil né? Então é uma transformação global e aqui o Brasil, a gente precisa que o Brasil participe dessa transformação. O programa Mover, as medidas que estão sendo feitas para o governo, quando você olha do ponto de vista é, macroestrutural, elas são boas, não são ruins, estão tão direcionadas. O problema está quando você vai na legislação é, regulamentar, que é o caso do IPI Verde, que você muito, com muita propriedade avançou aí na, 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 nas suas colunas, e quando a gente olha do detalhe da regulamentação, ela não está refletindo essa transformação que a indústria está passando. Ela está, como você disse, voltando ao passado. Então, quando a gente coloca um critério de potência né, para limitar ou para definir a tributação, nós estamos recordando o critério de cilindrada que aconteceu no passado. Então, a, gente, a gente, se a gente não, não atentar para isso, não cuidar, nós estamos repetindo um erro que foi feito lá atrás. Então,
0: que... tem como a gente explicar isso bem ao ouvinte, por exemplo, na prática, o que seria?
4: Olha, pra... com um exemplo que todo mundo vai conhecer, a lâmpada, a lâmpada normal para a lâmpada de LED. Você tem hoje uma lâmpada com muito mais capacidade de iluminação, gastando muito menos energia do que as lâmpadas convencionais que a gente ainda tem aí no mercado, mas estão saindo de circulação. E a LED cada vez mais se desenvolvendo. É mais ou menos assim, o motor elétrico é muito mais eficiente né, no consumo energético em relação ao motor a combustão. E por sua vez, você pode ter opções por exemplo, de um carro muito mais potente, com motor mais forte, que dá mais segurança para as pessoas numa ultrapassagem ou mesmo no uso muito mais confortável, gastando muito menos energia do que um similar a combustão.
0: E essa é a combinação híbrida flex, que o Brasil, que a BVE tanto defende, né que a Toyota do Brasil defendeu desde o princípio, aplicando no Corolla Cross, que a GWM tem Junto ao Ravel, não sendo Flex, mas ainda nessa proporção de combinação do motor a combustão com o motor
4: elétrico. O Brasil é híbrido ou ele é multicultural em termos de tecnologia? Ele pode ser multicultural, Jorge. Ele deve ser multicultural. Obviamente, a gente vai ter é, como explorar melhor a matriz energética brasileira você falou dos biocombustíveis eles estão aí são importantes que a gente use ele a eletricidade ela vem combinar isso ela vem maximizar o retorno por exemplo, dos biocombustíveis com o híbrido Flex e o híbrido Flex Plug-in, que ainda não existe, mas eu tenho certeza que logo mais vamos ter o primeiro híbrido Flex Plug-in do mundo. Conversamos com o presidente da BVE,
0: que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e representa e congrega hoje mais de 100, 120,
4: 120, empresas.
0: 120 empresas, inclusive agora com o ingresso do iFood, da Ryzen e tantas outras. O pessoal do Lítium. Olha também. aí, do Lithium, gente, é muita gente participando dessa nova jornada. E aqui no microfone da CBN no CBN Motor. Ricardo, muito obrigado.
4: Obrigado mais uma vez. CBN Motor
0: E a semana está forte, hein? porque tem investimento da Stellantis em Brasília, no mesmo dia 6, onde a Hyundai vai fazer a comunicação dos seus produtos. Em seguida, a gente parte para Gramado, para poder fazer as primeiras impressões do Cardian, que é o novo SUV da Renault, que está na área, que está pintando, sim. O Carden está vindo por aí. Esse é, chega com preço, com proposta, com tecnologia E sendo a Renault de verdade no mercado brasileiro E no Test Drive que a gente vai fazer lá nas Bandas do Sul Você vai acompanhar e vai curtir comigo Lembrando ao ouvinte aqui, ao fã dos carros esportivos No próximo dia 16 de março tem o Nordeste Car Show É um super passeio que sai aqui da zona sul do Recife E segue em direção às praias do Litoral Sul, de Pernambuco, ali na região de Porto de Galinhas, um encontro onde você vai poder ver de perto Lamborghinis, Ferraris, muitos postos e tantos carros esportivos exclusivos que você não tem ideia. Viu? Há é uma presença confirmada da Paíto. O Paíto Boduini vai estar tá aqui com a gente. E quem gosta de carro, quem está conectado ao tema, sabe disso. 16 de março tem esse encontro. Corredor X. E você do outro lado do mundo, né? Falando do Salão de Genebra, que tal? Fala comigo.
2: E aí, Jorgão? Estamos aqui de volta para falar do Salão de Genebra, mais especificamente da BID. Né? Fica até cansativo a gente falar da BID, mas esses caras estão mexendo em muita coisa ao mesmo tempo. É, não só na operação nossa aqui no Brasil, né? Na México eles estão anunciando uma fábrica também. Como, como essa, esse, esse Salão de Genebra que eles foram um dos, um, do, um dos fabricantes mais comentados. E qual é a estrela né, da BID no salão? É o SUV de 1.200 cavalos, né, é o Yang Wang, o 8, o de Urbano 8. É aquele jipão que gira 360, é anfíbio né, e tem como meta atacar frontalmente o Mercedes G e os grandes super Land Rovers dizendo que por um preço muito menor você pode ter um carro desse nível. Né? Quem tiver curiosidade coloca bid u8 no YouTube e você vai aí ter uma experiência incrível com a quantidade de vídeos que, que fala sobre esse carro. A bid ela está numa fase muito positiva, ela está em primeiro lugar, né? Superou a Tesla o ano passado e nós temos aí também um outro impasse que é essa questão do preço, porque os chineses estão trombeteando que o preço deles é muito melhor e não aparenta tanto assim se a gente comparar na Alemanha. O convertendo em reais, esse U8 na China custa 740 mil reais e um G na Alemanha perto de 700 mil. Nem tudo também são flores para a BID. A Comissão Europeia, está fazendo uma investigação muito forte, né, muito reativa contra a empresa, porque diz que ela está é, meio que fazendo, entre aspas, um dumping, ou seja, subsidiando preços, né, por conta dos incentivos que ela recebe do governo chinês. E a Comissão Europeia quer o detalhamento dessas contas, quer ver como é que o preço da BID fecha para que ela não atinja tanto, não abale tanto o mercado é, automotivo europeu. Forte abraço, tchau!
0: Corredor X. Está chegando a hora também do lançamento da nova Fiat Titano. A picape média que vai chegar com preço para concorrer diretamente com o Ranger XLS. A Nissan Frontier que baixou para 199 mil a sua fronteira ataque. Já se preparou para o ataque da própria Stellantis. Tem novidade. Rampage que começa a circular muito pelo mercado. E a gente vai esperar uma movimentação forte também por parte da Chevrolet que agora, antes da S10 vai apresentar o Spin, no dia 25 de março, gente, então tem chegada de Spin, esses lançamentos que você fica sabendo aqui da agenda e claro, conectado com o ouvinte, porque no Brasil onde a mistura das tecnologias permite que você escolha pelo etanol, pelo carro híbrido, pelo carro 100% a gasolina e pelo carro 100% elétrico também No Brasil é desse jeito Não tem aquilo definido ao o futuro elétrico Está longe disso acontecer A gente tem uma defesa muito justa Da tecnologia que permite a mistura Do álcool, do etanol Com o motor elétrico E isso funciona muito Em nosso mercado brasileiro O CBN Motor fica por aqui Valeu pela sua audiência Segunda-feira a gente volta Logo cedo às 7h50 Porque se é para falar de carro É para falar com a gente bom sábado para todo domingo, bom domingo e a gente se encontra, tchau pessoal prazer estar com você aqui de novo nessa temporada 2024 do CBN Motor
3: CBN Motor Apresentação Jorge Moraes